Ciao Maurizio, come va? Ciao Angelo, come stai? Oh, abbastanza bene, dai. Senti, io ti chiamo perché, perché chi meglio di te come presidente eletto della SID può togliermi alcuni dubbi. Recentemente ho visto che, che ci sono state due novità diciamo, nel mondo diabetologico, endocrinologico. La, la più recente è la, la nuova nota 100. Eh, e di qualche mese fa la determina AIFA che permette ai prescrittori di prescrivere anche agli endocrinologi gli inibitori del PCSK9. Quindi ci sono due, eh, due novità importanti per, che rilanciano secondo me il ruolo del, dell'endocrinologo diabetologo come eh, protagonista della prevenzione cardiovascolare nel paziente con diabete. Quindi volevo sentire la tua op opinione su questo. Beh, sai, innanzitutto devo dire che queste due iniziative hanno ridato diciamo, una sorta di equità al sistema. Perché dico questo? Perché... Come tu sai, eh, in maniera particolare sulla nota 100 eh, eravamo solo noi che potevamo prescrivere questi farmaci innovativi, no? in particolar modo gli agonisti AGLP1 e gli SGLT2 inibitori, che si sono dimostrati protettivi dal punto di vista cardiovascolare, oltre alla loro capacità di ehm, naturalmente ridurre la glicemia. Però c'è da dire che ormai è... è Chiaro come ad esempio sia proprio l'ipercolesterolemia eh, nel paziente diabetico a essere un determinante maggiore della eh, genesi e del, soprattutto della progressione della malattia cardiovascolare. Nel paziente diabetico ti ricordi i dati del UKPDS che hanno dimostrato come fondamentalmente gli autori inglesi hanno dimostrato eh, che era proprio l'LDL colesterolo a essere eh, eh, associato in maniera eh, statisticamente significativa all'infarto miocardico acuto. Quindi questo sicuramente è un punto molto importante. L'altro punto molto importante è che tra le 100 cose che fanno i farmaci antidiabetici innovativi è quello sì di modificare un po', diciamo, in senso antiaterogeno il profilo lipidico, ma ovviamente non è che incidono in maniera significativa con i livelli di LDL e colesterolo. Quindi puoi capire bene come eh, l'apertura, la determina AIFA che ha aperto la prescrivibilità di PCSK9 anche di endocrinologi ha in un certo senso completato le strategie eh, di prevenzione cardiovascolare in questo eh, gruppo di pazienti. Ovviamente, naturalmente, eh, non solo ha aperto questa possibilità, ma anche spero che sensibilizzi eh, il mondo diabetologico nei confronti dell'ipercolesterolemia come patologia che veramente ha un ruolo molto importante nella genesi della malattia aterosclerotica. Eh, ma infatti, ma, eh, infatti io se, mi, sono, oh, mi sono sempre chiesto, oh, riflettendo sul, sul paziente diabetico, insomma il paziente diabetico è quello che 
probabilmente su 100 pazienti che hanno una sindrome coronarica acuta il 30% sono diabetici quindi dà un contributo incredibile al, non solo al rischio degli eventi cardiovascolari ma rappresenta un, dovrebbe rappresentare eh, un target privilegiato per la prevenzione eh, secondaria delle malattie cardiovascolari ora eh, tu immagini che queste novità possano cambiare in meglio lo scenario che presenta, a mio avviso, delle criticità. Ma sicuramente lo, lo deve, dico, deve cambiare in meglio. Se pensi, giustamente, tu hai eh, così eh, ricordato i dati dello studio Blitz, ma io ricordo anche che, ad esempio, circa l'8% dei pazienti neodiagnosticati diabetici lo è durante l'evento acuto, che un po' rappresenta la sconfitta questa della prevenzione cardiovascolare, no? per cui eh, di fatto eh, avere gli inibitori del PCSK9 disponibili in un certo senso ci dà un'arma un potente in più per ridurre soprattutto nella patologia, nella prevenzione secondaria il reevento. Ad esempio, io immagino sempre no, questi farmaci innovativi per il trattamento del diabete si sono dimostrati eh, nella stragrande maggioranza positivi eh, in pazienti che avevano già avuto un evento. No? E pensa la possibilità di unire loro all'inibizione della PCSK9, cioè tu riduci fondamentalmente il rischio di un nuovo evento diciamo quasi del 35-40% se riduci i livelli di LDL colesterolo. E quindi io credo che fondamentalmente noi diabetologi una volta che riteniamo giunto il momento opportuno per iniziare questo trattamento eh, lo dobbiamo iniziare proprio perché insomma c'è di mezzo quella che è la traiettoria della malattia cardiovascolare del paziente diabetico, che ricordo, perché questo è un errore che molti fanno, identificano la malattia cardiovascolare come la patologia coronarica. Questo non è assolutamente vero, anzi questa è, è, è un'emerita scemenza, perché la malattia cardiovascolare è arteriopatia obliterante alle arti inferiori, è vasculopatia cerebrale, è malattia ortica con tutti i problemi, quindi un aumento del rischio di aneurisma, una, una stenosi aortica calcifica, la malattia renale, quindi di, di tipo renovascolare. Quindi voglio dire, ridurre l'LDL colesterolo in maniera eh, significativa significa salvaguardare l'intero sistema vascolare del paziente diabetico. Questo credo sia una, una nozione che bisogna assolutamente fare propria, che il diabetologo deve fare propria. Ora, infatti, eh, hai, secondo me hai perfettamente ragione, sono cose che ci, diciamo, che ci diciamo da sempre, ma la cosa che, che, che secondo me eh, preoccupa è che tutte queste cose le sapevamo quando non c'erano gli inibitori di PCSK9, le sapevamo quando avevamo a disposizione le statine ad alto dosaggio, ad alta intensità, la terapia di combinazione, tuttavia eh, 
non solo i diabetologi, ma anche i cardiologi, ma anche eh, gli internisti, i medici di medicina in generale, non, non è che hanno avuto nel, questo must nel loro, nelle loro decisioni cliniche, tant'è che, eh, che la maggior parte dei soggetti, per esempio i diabetici ad alto rischio cardiovascolare, sono veramente sottotrattati e lontani dai gol raccomandati dalle linee guida. Guarda Maurizio, abbiamo appena pubblicato un lavoro su cardiovascolar diabetologi, dove mettiamo in evidenza e questi sono numeri che si riferiscono al Veneto, quindi non proprio una regione tra le più arretrate in Italia, dove solo l'8% dei pazienti che aveva necessità di arrivare a 55 di LDL come da linee guida europee, della società europea dell'aterosclerosi, riusciva a arrivare al target. Quindi vuol dire che, insomma... Eh, cioè, abbiamo non tanto lavoro di più da fare per cercare di eh, voglio dire ma questo parlo ovviamente della, della eh, prevenzione secondaria eh, quindi di quelli che avevano fatto un evento quindi ci sono secondo me eh, varie considerazioni da fare primo abbiamo un dovere etico nei confronti del nostro paziente Secondo, dobbiamo sempre ricordarci che l'atterosclerosi nei pazienti diabetici è aggressiva, aggressiva, questo è, è, è un dato di fatto e, e, e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Terzo, e secondo me è un punto, e tu sei molto più esperto di me ovviamente su, su questo punto, ma io credo che dovremmo insistere cioè anche il fatto di portare un colesterolo LDL a 40, 55, 40, non è che questi sono numeri che cadano dal cielo così. Cioè ormai è chiaro che insomma quando tu riduci l'LDL sotto un certo punto, cioè tu impedisci alla placca di progredire e anche di regredire. E nel paziente diabetico questo ha un'importanza, ma non solo ovviamente nel diabetico, ha un'importanza fondamentale perché il diabetico poi ha una maggior trombofilia delle piastrine, ha l'obesità viscerale e quindi tutto uno stato pro-infiammatorio che è molto maggiore rispetto a non diabetico. Eh, cioè, voglio dire, sai, nel tasso di ospedalizzazione, voglio dire, questo è molto importante. E anche, ad esempio, alla luce del PNRR, e del decreto ministeriale 70 e 71 del Ministero della Salute, cioè bisogna proprio fare in modo di creare dei percorsi diagnostici terapeutici in cui il paziente diabetico è comunque eh, gestito in maniera omogenea per questi target se vogliamo veramente preservarlo dagli eventi cardiovascolari. Io sì, sono d'accordo con te anche perché eh, molte volte ci si è interrogati sulle cause di questa inerzia. In questo studio che ci hai raccontato, che hai raccontato, addirittura la situazione sembra drammatica, l'8% soltanto dei presenti in prevenzione secondaria, eh, che è ancora più lontano da quello che immaginavamo dai survey europei sulla prevenzione secondaria per esempio Leonardo da Vinci in cui tutto sommato era, eravamo intorno al 20-30% dei soggetti trattati eh, dei soggetti a gol 
eh, qua siamo molto più lontani quindi eh, vorrei capire da te se c'è una sottovalutazione del problema da parte dell'endocrinologo forse l'endocrinologo per molto tempo e il diabetologo hanno, hanno focalizzato l'attenzione sui trigliceridi visto che LDL colesterolo non era tutto sommato eh, così alto eh, mi riferisco a, a, a quella che viene chiamata la dislipidemia aterogena del diabetico insomma eh, e quindi probabilmente le LDL non, non sono state mai un, un, eh, un un target primi, primario rispetto al resto, alla glicemia, ai trigliceridi, alle HDL. Ma giustamente come dici tu c'è la famosa triade aterogena no? del, del paziente diabetico con sindrome metabolica e quant'altro. Ma voglio dire, eh, bisogna anche far presente che ci sono delle alterazioni eh, qualitative dell'LDL nel paziente diabetico, non solo quantitative. Quindi anche se il paziente diabetico ha dell'LDL eh, fra virgolette normali, comunque bisogna ridurre perché a parità di livelli di LDL nel paziente diabetico queste sono maggiormente aterogene e quindi, quindi più ossidabili, ma tu sei un maestro in questo, è proprio per questo motivo che eh, va ridotto quanto più possibile, soprattutto in prevenzione secondaria. Non dimentichiamoci che eh, di fatto eh, mi pare che i PCSK9 siano de dei farmaci straordinariamente sicuri poi, perché e, e poi c'è il grande vantaggio che comunque eh, vengono somministrati sotto cute, quindi non hai neanche la problematica di aggiungere, aggiungere delle medicine da prendere per bocca quotidianamente quindi ecco io credo che voglio dire ci debba essere proprio uno sforzo ma non dico solo culturale ma anche etico nel trattare in maniera efficace questi pazienti assolutamente sono d'accordo quindi se tu dovessi immaginare eh, tre cose da fare per migliorare nel mondo diabetologico la, la, la consapevolezza della prevenzione eh, secondaria che cosa faresti? Ma sicuramente eh, bisogna intanto sensibilizzare il paziente e questo lo dico perché ho un'esperienza ormai quarantunnale della, della gestione del paziente diabetico cioè bisogna insistere con lo stile di vita, scusami, sarà una banalità, ma voglio dire questo è fondamentale, perché se non segui questo, cioè tu puoi caricarti di medicine finché vuoi e quindi bisogna trasmettere questo. Dopodiché, eh, voglio dire, bisogna usare farmaci innovativi, abbiamo dei farmaci innovativi, bisogna usarli sia nel trattamento dell'ipercolesterolemia sia nel trattamento del diabete e questo diciamocelo francamente, sono proprio colesterolo e glicemia che hanno avuto la fortuna di avere dei farmaci innovativi nel loro trattamento. Cioè, voglio dire, li dobbiamo usare, altrimenti rimaniamo fermi all'approccio terapeutico degli anni 70, 
80. Assolutamente. Fra l'altro tu hai fatto una considerazione che io condivido, cioè eh, il diabete è molto aggressivo, l'aterosclerosi del diabete è molto aggressiva e eh, la malattia è già presente eh, quando ancora magari non abbiamo fatto la diagnosi di diabete. Ora, questa precocità che è una caratteristica della malattia aterosclerotica del diabete non dovrebbe spingerci a iniziare tutto quello che va fatto per ridurre l'LDL, anticipare gli interventi su LDL colesterolo. Probabilmente quando oh, noi decidiamo di intervenire la motivazione più importante è l'evento cardiovascolare, ma probabilmente già, eh, siamo già in ritardo se pensiamo all'aterosclerosi del diabetico. Sì, perché purtroppo vedi, la maggior parte delle persone, dei colleghi, pensano che la malattia cardiovascolare sia una conseguenza dell'insorgenza del diabete. Invece questo non è, non è vero. Non è vero perché la malattia vascolare nel paziente diabetico, no, ovviamente non in tutti, ma nel 50%, come è stato chiaramente dimostrato, inizia molto prima. Cioè Steve Hafner aveva detto con un'efficace espressione che l'orologio dell'aterosclerosi inizia a ticchettare molto prima dell'orologio del diabete e quindi... Primo, quando tu hai un paziente che ti viene in ambulatorio e dici, guardi signore, lei ha il diabete, devi pensare buona fide che quel paziente abbia già problemi vascolari. E questo lo dice la letteratura, non lo dice, non lo dice Angelo Avogaro. Ecco. Ed è proprio per questo motivo che non bisogna perdere tempo. Non bisogna perdere tempo. Io vorrei che con me non fosse perso tempo se fossi paziente. Certo, certo. Vorresti che tu vai da un medico che perde tempo e, 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 e ci, non so, ci descrive l'universo intero no? Senza, no, bisogna essere pragmatici cioè quando si fa diagnosi di diabete bisogna pensare che il mio paziente buona fide abbia già una malattia cardiovascolare in atto e quindi va trattato di conseguenza sono, sono perfettamente d'accordo anzi io eh... Io ho sempre ammirato la, la capacità del, del mondo diabetologico di coinvolgere i pazienti. Mi riferisco per esempio a quando iniziarono i modelli di autogestione del diabete. Voi siete stati tra le specialità, quelle che per, direi per prima hanno coinvolto il, il paziente nella gestione della propria malattia, lo hanno tirato a bordo. Ora, secondo te... Non è il momento di fare la stessa cosa per la prevenzione degli eventi cardiovascolari, coinvolgere di più il paziente, proprio per, per realizzare quello che tu suggerivi. Io, come paziente, ho il diritto di essere trattato al meglio. Ma sai, il paziente va istruito e sicuramente le associazioni servono anche a quelle, cioè... Le, le associazioni per sensibilizzare no, eh, il, medico, il paziente formato che poi stabilisce un network con i suoi colleghi proprio per sensibilizzare su quali sono le, le, le ultime attività terapeutiche. Questo per esempio è stato fatto per quanto riguarda i farmaci antidiabetici ma potrebbe essere fatto anche per quanto riguarda il colesterolo, spiegargli il perché è chiaro che qui, sai, eh, Maurizio si nesta anche 
tutto quanto la problematica del difficile network che c'è tra la diabetologia, la medicina generale, lo specialista cardiologo, insomma le cose in Italia come tu mi insegni sono ben più complesse di come le possiamo descrivere, però io credo che insomma il, il referente ultimo sia il paziente che deve, deve, sapere, deve sapere le novità, deve sapere a che livelli arrivare col suo colesterolo e soprattutto deve sapere perché. Perché è chiaro che no, uno dice eh, lei deve calare di peso, lei deve arrivare a 100 di glicemia, lei deve arrivare a 55 di LDL, bisogna spiegarglielo al paziente, perché chiaramente se non gli, se, e quindi bisogna educarlo, non informarlo, perché queste sono differenze sostanziali. Grazie Angelo per, per, per aver condiviso queste... Queste, questi argomenti che secondo me sono importanti perché tu parlavi di network eh, il network è importante ma non solo diabetologo, medico di medicina generale, cardiologo ma anche internista, ospedaliero e così via cioè di fatto se noi non lavoriamo nel nostro paese per la costruzione di un sistema strutturato a cui affidare la prevenzione cardiovascolare noi oltre il Veneto la prossima volta sarà la Sicilia ad avere il 6% di soggetti a gol grazie mille Angelo, mi ha fatto piacere sentirti ciao Maurizio anche ciao. a me ciao, ciao arrivederci ciao. Ciao.